0: Ich bin im Wald zu Hause, ein Jäger. Bei uns hat man viel gejagt, gejagt und geschossen, die ganze Familie. Meine Brüder, meine Söhne und ich im Hochwald, wo meine Jagdhütte stand. Buchen und Eichen, Rotwild, Schwarzwild, Wölfe und Bären. Ich habe in meinem Leben viel geschossen, wunderbare Trophäen mit meinem mannlicher, schöner Stutzen. Ein herrliches Gewehr, deutscher Stecher, Lochschaft aus schön gemasertem Nussholz. Mein braver Schönauer, habe ich ihn immer genannt. Mein erstes Gewehr bekam ich mit drei Jahren. Kein Spielzeug, sondern einen Teschen. Mit dem erlegte ich Vögel und anderes Kropzeug. Du darfst nie auf Menschen zielen im Spaß, hat mir mein Vater eingebläut. Das habe ich so an meine Söhne weitergegeben. Nie auf Menschen zu zielen im Spaß. Ich komme aus der Untersteiermark, heute Slowenien. Nach dem Studium ging ich als junger Rechtsanwalt in die Gottschee, eine deutsche Sprachinsel südlich von Laibach, heute Ljubljana. Als Sprachgrenzdeutscher war ich stets national eingestellt. Bis zu meinem 30. Lebensjahr lebte ich als völkisch denkender Deutscher unter Slowenen. Die ganze Zeit tobte zwischen Deutschen und Slowenen ein erbitterter Kampf um die Sprache und um das Volkstum. Die Slowenen wollten uns verdrängen. Wir mussten uns zur Wehr setzen. Eine Folge dieses Kampfes war, dass wir unser Deutschtum stets hochhielten. Lange bevor der Nationalsozialismus auftauchte. 1912 zog ich mit meiner Familie nach Amstetten, um den Kindern den harten Volkstumskampf zu ersparen. Aber einen Gesinnungswandel, einen sogenannten Formwechsel, kannten wir nicht. Wir sind stets zu unserer Überzeugung gestanden, aufrecht und fest, komme was da wolle. Für Politik? Nee, habe ich mich nie interessiert. Für Politik habe ich mich eigentlich nie interessiert. Weshalb die Behörden in meinem Leumundszeugnis mein politisches Verhalten als besonders schlecht bezeichnen, ist mir ein Rätsel, die reine Willkür. Zwar bin ich in der Zwischenkriegszeit mehrmals verhaftet worden. 1934 kam ich in ein Anhaltelager für politische Gegner. Ohne eine Begründung. Die Behörden des Heimwehrstaates haben einfach national denkende Männer interniert, darunter auch mich. Man wollte uns zu Sündenböcken machen. Auch mein älterer Sohn wurde damals eingesperrt, obwohl wir nichts angestellt hatten. Mir wird vorgeworfen, ich sei schon 1930 in die Partei eingetreten und hätte mich seither als Illegaler betätigt. Unsinn! Ich bin erst 38 Parteimitglied geworden. 1940? Ja, bekam ich eine Auszeichnung. Für für zehnjährige Dienste in der Partei. Ach, obwohl ich erst zwei Jahre dabei war. Wahrscheinlich hat irgendein übereifriger Funktionär mein Beitrittsdatum rückdatiert. Warum? Das weiß ich auch nicht. Jedenfalls war ich nie illegal. Konnte ich mir gar nicht erlauben. Ich war Rechtsanwalt und hatte einen Ruf zu verlieren. Rechtsanwalt und begeisterter Jäger. Die Politik hat mich nie interessiert, die Jagd, das war meine Leidenschaft. Am liebsten bin ich im Wald, alleine, ohne Menschen, nur mit den Tieren und mit meinem Schönauer-Stutzen. Natürlich hatte ich noch andere Gewehre, Drillinge, Kipplaufbüchse für die Hühner- und Hasenjagd, alles wunderbare Waffen, sorgfältig geölt und gepflegt, aber das Schmuckstück, das war mein Schönauerstutzen. stutzen mit der in meiner Hand lag. Da konnte keine Frau mithalten, nicht einmal die Schönste. Ich habe nie einer Gliederung der Partei angehört und keinerlei Funktionen ausgeübt. Als Ausnahme könnte man höchstens meine Tätigkeit als Rechtsberater der Partei anführen. Ich war Kreisrechtsamtsleiter, aber meine Tätigkeit war ausschließlich sozial. Mit der Parteiführung hatte ich nichts zu tun. Von den sogenannten Großkopferten hielt er mich immer fern. Wenn ich nicht zum Jagen oder Fischen ging, spielte ich im Gasthaus Karten mit den einfachen Leuten. Auch meine Tätigkeit als Kreisgruppenführer des Rechtswarenbundes war rein sozial. Ich leistete Hinterbliebenen von Rechtswaren juristischen Beistand. Das habe ich ausreichend getan, ohne etwas zu verlangen. Aus reinem Idealismus. Aus diesem Grund wurde ich auch wegen meiner Beratertätigkeit für Mitglieder der SS zum SS-Untersturmführer ernannt. Aber mit meiner inneren Einstellung hatte diese Ernennung nichts zu tun. Als Kreisrechtsamtsleiter war es meine Aufgabe, bedürftigen Volksgenossen zu helfen. Es kamen aber auch Leute zu mir, die nicht in der Partei waren. Sozialdemokraten, Kommunisten. Sogar Juden. Einmal kam ein Jude zu mir, ein reicher Häute- und Fellhändler, mit sehr viel Geld, dessen Frau man nicht weglassen wollte. Ich bin mit der Frau zum Landrat gegangen und habe erreicht, dass sie eine Ausreisebewilligung bekam. Durch mein energisches Auftreten an Arisierungen habe ich mich nie bereichert. Dass die über meinen Schreibtisch gingen, das war normal weil ich immer nur das Recht im Auge hatte. Die Arisierungen mussten schließlich anständig abgewickelt werden. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe auch ein, zweimal in der Woche in meiner Kanzlei eine gratis Sprechstunde für bedürftige Volksangehörige abgehalten. Es kamen auch Leute zu mir, die Angehörige im KZ hatten. Sie beklagten sich, dass sie keine Nachricht bekämen. Ich habe mich mit der Lagerleitung in Verbindung gesetzt. Ich habe Krach gemacht. Ich habe geschrieben, was die sich eigentlich einbilden, so mit den Leuten umzugehen. So ungefähr in dem Sinn. Wie diese Leute hießen? Das kann ich nicht mehr sagen. Mir fallen manchmal die Namen der nächsten Verwandten nicht mehr ein. Infolge des Hungers. Unter Haftbedingungen hat mein Gedächtnis so gelitten, dass ich oft nicht mal mehr den Namen meiner besten Freunde nennen kann. Geht aber nicht nur mir so, auch den anderen, die eingesperrt wurden. Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Gerichtspräsidenten. Sie alle können sich kaum noch an etwas erinnern. Wo meine beiden Söhne sind? Irgendwo bei der SS. Mein ältester Sohn hat bei mir die Rechtsanwaltspraxis gemacht. Dann ging er in Graz zur Gestapo. Von Graz kam er nach Koblenz, von Koblenz nach Münster, von Münster nach Berlin und von Berlin nach Linz. In der SS bekleidete er den Rang eines Sturmbannführers. Wo er zum Schluss war? Das ist mir entfallen. Einmal hatte er geschrieben, ich soll ihm sein Gewehr schicken. Er möchte auf den Balkan schießen. Ich habe ihm gleich abgeraten. Schließlich könnte das Gewehr beim Transport beschädigt werden. Das wäre schade um dieses schöne Stück dass er dort auf Menschen Jagd gemacht haben soll? Das glaube ich nicht. Juden soll er erschossen haben? Davon hat er nie etwas erzählt. Ich bin überzeugt, mein Sohn ist unschuldig, wie wir alle. Darum geht es mir nicht in den Kopf hinein, dass ich seit zwei Jahren hier festgehalten werde. Ich habe nichts getan. Ich habe mich immer nur um die Jagd gekümmert. Meine Verhaftung, das war so. Ich wohnte in der Nähe von Linz bei einem Bauern. In unserem Haus in Amstetten waren die Russen. Eines Tages musste ich in Linz eine Besorgung machen. Auf dem Rückweg geriet ich in eine amerikanische Militärkontrolle. Auf einmal schreit ein Passant, der da ist ein großer Nazi. Den müsst ihr verhaften. Wie ich mich umdrehe, sehe ich einen Kommunisten aus Amstetten. Dessen Vater ich einmal verteidigt hatte. Er war bei der Bahn und hatte was angestellt. So undankbar ist die Welt. Ich habe den Vater verteidigt und der Sohn bringt mich ins Gefängnis. Ich war zuerst in Linz inhaftiert, dann schickte man mich nach Gmunden zum CIC, von Gmunden nach Wien, von Wien nach Salzburg ist Lager Glasenbach für ehemalige hochrangige Nazis, aber so einer war ich nie. Von Glasenbach kam ich hier nach Nürnberg zu den Vernehmungen. Warum ich hier bin, weiß ich immer noch nicht. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich möchte zurück in den Wald. Ich bin alt und krank. Ich will in den Wald. Da fühle ich mich wohl. Der Autor dieses Textes schreibt uns, Sie haben richtig gelesen, bei dem Mann handelt es sich um einen innig geliebten Großvater, der mich zeitweise aufgezogen hat. Ganze Textpassagen sind ziemlich originalgetreu aus dem Nürnberger Vernehmungsprotokoll. Wo er übrigens nicht vor Gericht gestellt wurde, dafür war er zu unbedeutend. 1947 ist er freigekommen. Er ist im Alter noch oft in der Natur gewesen und in den Wäldern herumgestreift, oft mit mir, woran ich die schönsten Erinnerungen habe. 1960 ist er gestorben, im Delirium. Er war schwer zuckerkrank und hat viel getrunken, keine gesunde Mischung. Ich habe später mit der Familie Schluss gemacht, was meiner Großmutter beinahe das Herz gebrochen hat. Ich war schon Student in Wien, als sie starb. Auf dem Totenbett äußerte sie den Wunsch, mich noch einmal zu sehen. Ich eilte nach Amstetten, aber ich kam schon zu spät. Mein Onkel empfing mich mit dem Satz, sie ist gestorben wie eine deutsche Frau. In der Familie hatte sich nichts geändert. Martin Pollack